0: Está todo listo para un gran evento, estamos preparados.
1: Toda una fiesta en Guadalajara. Reconocen al goleador Águila.
2: Bueno, esta es otra historia, son 90 minutos, eh, que hace las cosas mejor gana. Y...
1: A escribir una nueva historia en la comarca. Habrá festejo napolitano. La pelea por Europa. Porque queremos que la fuerza nos acompañe en este día tan especial, así que ya comenzamos con una nueva emisión de Total Sport. Ya lo veíamos, May the be with you. ¿Cómo están? Bienvenidos a Toros Sports junto a Jorge Carlos Mercader, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor en un día que estamos celebrando Star Wars y sí, como no, batallas épicas como la que tendremos el fin de semana entre Canelo y John Ryder, estamos ya contando los minutos, con Pita. ¿Cómo estás? Bien,
3: compa, emocionado por este combate y también emocionado por lo que puede pasar en Italia, veremos qué ocurrió con el Napoli intentando el campeonato y además platicamos de grandes ligas y por supuesto mucha acción en esta edición de True Sports.
1: Sí, claro, acciones de otra galaxia, señores, así que oh, quédense yeah. con nosotros y de hecho vámonos hasta Guadalajara a ver qué está ocurriendo por allá en espera de este gran combate.
3: pasar 12 años para que Saúl Álvarez volviera a pelear en su ciudad y con su gente. Antes Canelo peleaba frente a cientos de personas. Ahora lo hará frente a más de 50 mil. Antes ganaba poco por combate. Ahora cobra mucho dinero. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, José María Garrido nos tiene detalles. Mi estimado Chema, bienvenido a Toral Sports para preguntarte cuál será el ambiente del pesaje este viernes y qué se espera de cara a esta pelea que pinta para ser muy emocionante. Abrazo.
4: ¿Cómo estás, Merca Majo? Un saludo para ustedes, un abrazo muy grande para toda la gente que nos acompaña esta tarde en el Toro del Sports. ¿Qué se espera? Que los dos pugilistas se suban a la romana y que den la medida necesaria, 168 libras, que es el peso del cual está determinado este combate. Saúl Canelo Álvarez, eh, por supuesto, con todo el aparato que tendrá a su favor, protegido siempre, pero eh, también eh, esperando dar el peso y sobre todo también a la espera de que su gente lo siga acompañando en este evento que si bien es cierto se esperaba que fuera eh, abierto para la afición que hubiera un mayor acercamiento con los aficionados ahí en la plaza de la liberación que está justo a las afueras de este teatro de Goyado. no será un evento estrictamente cerrado todos adentro del eh, magno escenario del teatro de Goyado, ahí en el centro de esta ciudad de Guadalajara donde el día de mañana cerca de las 12 del día tiempo del pacífico estará comenzando este pesaje donde Saúl Canelo Álvarez y el propio John Ryder se subirán a la báscula para a esperar, dar los 168 kilos. Los dos han hecho una muy buena eh, campaña, una muy buena preparación. Ryder lo hizo en la ciudad de Los Ángeles y Canelo hizo prácticamente la última etapa entre San Diego y el último vez lo hizo también aquí en la ciudad de Guadalajara, aquí en eh, su rancho que está aproximadamente a 30 minutos de distancia de donde nos encontramos aquí en la glorieta de la Minerva, América.
1: Chema, saludos desde la Ciudad de México hasta allá, hasta Guadalajara, en el pleno lugar de la acción. Chema, preguntarte, sabemos que Canelo es el amplio favorito en esta batalla, sin embargo, ¿qué pasaría si Canelo no logra ganar por knockout? ¿Generaría dudas?
4: yo No 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 creo, Majo, te mando un, un gran saludo por supuesto también, no creo que se generen dudas en torno al Canelo si se llega a ir el combate a los 12 rounds y decidirse a través de, de, de las tarjetas, ¿no? Siempre se le ha exigido a Saúl Álvarez el knockout, y tiene que ser contundente y tiene que ser letal, y tiene que mandar a la lona su a sus contrincantes no siempre ha ocurrido así, de hecho eh, realmente en, ca en la proporción de combates que tiene el Canelo, no tiene tantos knockouts como se pudiera esperar, y en la medida que los rivales dicen, tiene este este golpe, este jab, el Canelo, sin embargo, insisto, no me parece que la exigencia vaya tanto por ese lado. Si sí hay que exigirle al Canelo que haga un buen combate, que ofrezca un buen espectáculo, y que deje satisfecho al pueblo tapatío, que va a abarrotar este sábado el Estadio Acron, más de 40 mil personas eh, están prácticamente ya cerca de agotarse los boletos, quedan únicamente de los más caros, de los que en la parte de abajo, los de la cancha, pues quedan cerca de los 2.500 dólares más.
3: Qué bueno que mencionas, Chema, el Estadio Akron, porque entonces de ganar, Canelo podría enfrentar a B-Ball por lo menos es lo que los fanáticos esperan. Ahora, ¿qué tal este escenario? Estadio Azteca, B-Ball, Canelo, ¿factible o es un sueño, Guajiro?
4: Siempre estará abierta la puerta, pero tengo la impresión, Merca, de que después de ofertas que le han llegado el propio Canelo y que las hizo a un lado para venir a Guadalajara, yo me atrevería a pensar que hay que esperar un poquito más para que Sa Saúl Canelo Álvarez pueda ir al Coloso de, de Santa Úrsula. Se ha hablado de Arabia, se ha hablado de Europa, se ha hablado también de regresar a Las Vegas, es decir, la puerta del Estadio Azteca está abierta para el Canelo, pero habría que ver si en las prioridades de Saúl está llevar un combate suyo a la capital de la república o regresar a la ciudad del pecado o bien buscar otro nuevo mercado, donde también ya ha tenido propuestas muy interesantes y sobre todo con un mundo de dinero, merca por delante.
1: Bueno, Chema, pero sí, es cierto, estamos viendo que Canelo regresa a su ciudad natal, al estadio Acron, a lo mejor el estadio Azteca pintaría por ahí en un futuro. Lo que es cierto es que está siendo un éxito rotundo, 40 mil personas, dices, y esperábamos 50 mil, todavía conseguimos boletos, seguramente en este par de días va a ser sold out absoluto ese evento, lo que quiere decir que México está siendo un gran escenario para el boxeo así, en estas dimensiones, ¿podríamos ubicar a nuestro país en un futuro cercano con la importancia que tiene un escenario como Las Vegas, por ejemplo?
4: No sé si equipararlo al mismo nivel, bajo de Las Vegas, pero la respuesta que ha tenido el público en México y gente que ha venido también de otras partes del mundo, está llegando mucha gente de los Estados Unidos para ver también este combate, nos habla de que Guadalajara tiene la estructura para recibir combates de este tipo. No solo Guadalajara, seguramente también la Ciudad de México tenemos que considerarlo como un escenario alternativo en caso de que algún peleador, de que algún pugilista decida buscar otro mercado que no sea necesariamente Las Vegas y que sobre todo ofrezca buenas bolsas. Porque ese es un punto importante. ¿Cuánto dinero hay para los peleadores? Después, la posibilidad y la compatibilidad de traerlo a una ciudad como Guadalajara que ofrezca toda la infraestructura, hotelería, restaurantes, escenarios... Eh, tanto para el pesaje, ruedas de prensa, el combate en sí Es decir, México está listo para seguir abriendo las puertas a este tipo de combates, Majo Pero a la altura de Las Vegas, me parece que todavía
3: le falta un poquito más, ¿no? Chema, yo estoy con Canelo, la mayor parte de México está con Canelo América Latina está con Canelo en general Sin embargo, veamos también este escenario ¿Qué pasaría si John Ryder gana la pelea y cuánto paga si alguien quiere meterle un billete? ¿Tenemos idea? ¿Tenemos idea?
4: Eh, tengo entendido que Canelo es muy favorito En el, en el rango de las apuestas en este preciso momento, Merca, si me das un segundo, lo, lo podemos corroborar cómo andan las apuestas de cara a este compromiso. Pero sí, definitivamente, Saúl Canelo Álvarez es absolutamente superior en el tema de las apuestas. Debe estar eh, pagando algo así más 400, más 600, es decir, por cada 100 dólares que tú le metas a este combate te va a pagar 6 mil eh, dólares. Es decir, hay amplias posibilidades de que, de que esto se pueda dar. Aquí lo tengo ya el número. Canelo paga menos 1400. Es decir, si tú le metes 100 dólares, te va a pagar 14 dólares. Es decir, paga nada. Eso habla del gran favoritismo que tiene Saúl Canelo Álvarez. John Ryder trae un momio de más 800. Entonces, es una buena lana la que, la que pagaría si gana en este caso el británico. ¿Pero qué te parece si escuchamos las reacciones de lo que dejó el eh, día de hoy? Un homenaje especial que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara. Habló el eh, gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y también habló Mauricio Zulaimán, donde homenajearon a su señor padre, don José Zulaimán, ex eh, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
0: listo el operativo vial, el operativo de seguridad eh, en los alrededores del estadio y también eh, en el ingreso al mismo. Eh, hoy voy a entregar ya el andador para el ingreso al estadio nuevo, el que va a conectar de la estación de mi macroperiférico periférico al estadio para que la gente pueda llegar de manera segura. Entonces, creo que está todo listo para un gran evento, estamos preparados. El tema de el valor de la taquilla del box ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Yo el otro día veía la diferencia, por ejemplo, de los precios de lo que fue en aquel momento la pelea del Azteca. Pero ese es el mercado del box, ese es el tamaño que hoy tiene eh, este deporte a nivel global. Eh, creo que hubo boletos a un precio accesible, pero también es cierto que hay boletos muy caros, pero eh, lo bueno es que está garantizado el de, el lleno, que va a haber un ambientazo y que va a ser una noche histórica, memorable
4: para nuestra ciudad, para nuestro estado y para nuestro país. No, yo yo siento, siento que es pelea larga, son peleadores fuertes. Eh de muy buen nivel y va a ser una gran pelea. Se ha hablado mucho de, de Saúl pensando más en la famosa revancha con Bibol. ¿Eh, eh, ¿La visualizas así o, o es un canal? No hay
5: nada más que el 6 de mayo. eso No se puede ver adelante de eso. Vamos a ver qué pasa.
4: Y en este evento donde ya escuchábamos al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y también escuchábamos a Mauricio Suleimán, actual titular del Consejo Mundial de Boxeo, también se entregaron reconocimientos a los 24 boxeadores del estado de Jalisco, más destacados en los 200 años de historia que va a cumplir este, eh, este soberano estado. Ahí estuvo también Rigoberto Álvarez, el español hermano del Canelo, quien también habló del ca de cara al combate de este sábado.
6: Una, una pelea eh, puede ser larga, pero una pelea que también se puede acabar en nocaut en cualquier momento Porque los dos son peleadores de choque, los dos les gusta estar adentro en la pelea Entonces puede pasar cualquier cosa, va a ser una pelea emocionante Yo creo que Saúl eh, ha peleado muy bien con los suros, yo creo que le haya muy bien a pelear con zurdos desde niños parreaba conmigo de suros, entonces le haya muy bien a los suros. yo creo que si tomó esta pelea sabiendo que es un muchacho de guardia de zurda, eh, es por algo, es porque sabe que él puede llevar a cabo esta pelea sin problema. Sí. Claro que sí, yo creo que él era parte de un sueño para él, volver a Guadalajara, pelear aquí con su gente y, y pues aquí está y gracias a Dios, eh, qué bueno, qué bueno que tomó esa decisión de pelear aquí con su gente.
4: Ahí escuchábamos al español Rigoberto Álvarez. Y ya que hablábamos, eh, Merca abajo del tema de las apuestas, revisando el método de victoria, también es un tema que está ampliamente favorito para el Canelo. Si Saúl Álvarez gana por nocaut o por descalificación, tiene un momio de menos 300. El empate trae un momio de más 2.200. Y si Canelo gana por decisión o decisión técnica, más 300. Merca. ¿Cuánto le vas a meter para esta? Pues
3: mira, Chema, si le apuesto 100 dólares al canelo, no me alcanza ni para la torta ahogada con lo que voy a ganar. Entonces, quiero hacerme millonario de una y voy a apostar al empate porque no quiero que pierda el mexicano. Si ganamos, tortas ahogadas para todos. En Fox Deportes, no se emocionen. Para todos.
4: Ah, aquí en la Minerva no vas a repartir tortas, mi estimado. Un par de
3: refrescos para que tampoco haya quejas.
4: Ah, correcto, correcto. ¿Y qué les, qué les parece, compañeros, si revisamos también una pieza muy especial que realizamos? ¿Cómo le ha ido el Canelo Álvarez cada que le toca subirse al ring en un 5 de mayo? Fecha sumamente especial para el de Juan Acatlán Jalisco, que regresa después de 12 años a casa.
7: Canelo Álvarez tiene éxito cada que pelea en la semana del 5 de mayo. De ocho contiendas que lleva, en siete terminó con la mano en alto. Cuatro de estas victorias fueron por knockout e incluso se llevó títulos mundiales ya sea por defensa o como nuevo campeón. La primera contienda que tuvo en esta fecha especial fue en 2010 cuando venció a José Miguel Coto. El boricua no pudo pasar del noveno round ante un joven Canelo de apenas 20 años de edad. Sugar Shane Mosley fue el siguiente y contra el estadounidense, logró su primera defensa de un título mundial tras vencer por decisión dividida. Sin embargo, nada se compara a sus dos siguientes victorias, las cuales logró por la vía rápida. Right right James Kirkland cayó en el noveno round en 2015.
4: ¡Wow! Un win amazing for Alvarez. Vamos a Michael Buffett para las particularidades en el knockout.
7: Para el siguiente año, el británico Amir Khan fue el próximo en sucumbir.
8: ¡Gracias!
7: de peleadores derrotados por Canelo en peleas del 5 de mayo también están Julio César Chávez Jr., Daniel Jacobs y Billy y Joe Saunders, quien se retiró de la contienda en el octavo round. Aunque su última pelea en esta fecha patria para México, Canelo Álvarez probó la hiel de la derrota, luego de que Dimitri Vivol venció al de Guadalajara por decisión dividida. Una situación que Canelo busca limpiar este sábado.
4: En términos generales, los números favorecen a Saúl Canelo Álvarez, cada que tiene un combate en 5 de mayo. Y ya hablábamos el tema de las apuestas, lo cual nos habla del amplio favoritismo con el que llega el Canelo de regreso a su casa. Ya hablábamos más de una década en que no regresaba a pelear, la última vez lo hizo en la Arena BFG, la que es propiedad de la familia de Vicente Fernández en Paz Descanse. Ahora regresa al Estadio Akron, a la Casa de las Chivas, que el próximo sábado será la Casa del Canelo Merca Mercamajo.
1: Chema, ya por último, antes de despedirnos la ocupación en Guadalajara debe de ser una locura a toda la gente que anda por allá, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente nos decía el gobernador eh, Enrique Alfaro que eh, está reportado, según eh, los hoteles de esta ciudad de Guadalajara, que más del 95% está ocupado en este momento. Hoy encontrar una habitación para la noche del sábado, prácticamente imposible. No hay manera. Está todo vendido, está todo ocupado Habrá una gran cantidad de aficionados que vengan de fuera de la ciudad de Guadalajara para estar presentes en este gran combate. Lo
1: bueno es que tenemos tu casa, Chema, para llegar ahí. Muchas gracias por todo, excelente la cobertura y seguiremos al pendiente aquí en los espacios de Total Sports. Con
3: gusto, un abrazo, saludos. Y recuerden que tenemos una cobertura especial Canelo contra Ryder. Sí, el viernes ceremonia de pesaje, todos los detalles 3 del Este, 12 del Pacífico en vivo. Además, el sábado, preliminares 5 del Este, 2 PM del Pacífico también en vivo. Y el análisis post-pelea, 1 AM del Este, 10 del Pacífico, ya tú sabes, en Fox Deportes.
1: Y si quieres ganarte este guante autografiado por Canelo Álvarez, es muy fácil, solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla para registrarte. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.
3: Bueno, hablando entonces de las apuestas, queda clarísimo quién es el favorito. También está más que claro que si tú vas al empate o a la victoria de John Ryder, podrías hacerte millonario, pero sería ir en contra de la lógica boxística y eso regularmente no pasa. ¿Un golpe de suerte? Sí, podía ocurrir.
1: Mm, pues apostar. Bueno, ya me dijo Mercader que nos vamos a Guadalajara, nos quedamos en casa de Chema y él pone la apuesta de todo el equipo de Fox Deportes, Para gracias todos. Pompita. Para todos. Venga pausa en Sports al volver, Napoli por el título de la Serie A histórico y para ello nos vamos a Italia, al Napoli, enfrentando Dinese, Napoli buscando su tercer escudeto de la historia, ya había todo un operativo en Nápoles esperando la coronación. Solo necesitaban un punto aquí. Sandy Larrecho disparaba dentro del área, balón al ángulo. Comper. Sí, Udinese se ponía arriba, primero al 13. Más adelante al 20. Barachelea recibe un contacto cerca del área y se queda lastimado con visible dolor. El árbitro no marcaba penal. Andrea Anguisa se entra, cruza todo el área. Barachelea tira desde su casa, señores. Y si Marco Silvestri para el remate de Barachiela, Víctor Oshimena aprovechaba para meter ese gol. El goleador del equipo haciendo su trabajo, triple amague de Barachiela, Oshimena nota y se marca juego peligroso. Seguíamos uno por uno, con eso bastaba y sí, hay que celebrar porque Napoli campeón de la Serie A después de 33 años. Chucky el primer mexicano en ser campeón en Italia. Felicidades para el Napoli.
9: El festejo contenido por 33 años para los napolitanos se acabó este jueves Napoli vuelve a lo más alto de la Serie A A 800 kilómetros de distancia, los azzurri conseguían el punto necesario para ser campeones Y la fiesta en el Estadio Diego Armando Maradona daba inicio Todos querían un pedazo de la historia y en el vestidor los jugadores tampoco contenían la celebración. Chucky con el grito más mexicano que existe.
3: ¡Sí! Esto es por todo México! ¡Viva México cabrones! ¡Sí se puede!
9: La ciudad no dormirá por celebrar a sus héroes. dedicatoria que no podía faltar al más grande ídolo de la ciudad, un título que también va para el 10 porque dentro y fuera del antiguo San Paolo y en cada rincón de Nápoles, todos absolutamente todos festejan esta noche
3: Y después de tremenda fiesta, vamos al estadio Carlo Castellani para ver al Empoli contra Bolonia. Aquí estaba el impacto de John Lukumí, el colombiano de 24 años con el autogol. Ex Deportivo Cali. Mala fortuna ni hablar. 1 por 0 para el equipo de casa. Jean Daniel Acpa Acpro, el marfileño. Nombre extravagante, pero el mediocampista ponía las cosas 2 a 0. Ya le pegaban a Bolonia. Marin, Nicolo Cambagli. El impacto y el italiano nacido en Monza, Italia, ponía las cosas 3 por 0. Santa Paliza, Batman. Más adelante, acá estaba la falta sobre John Lucumí y Ricardo Orsolini. Marcaba su décimo gol de la temporada para el ex Juventus, 3 por 1. Bolonia cayó contra el Empoli. Así está la parte baja entonces de la tabla con Sampdoria, Cremonese y Elas Verona en los últimos tres lugares. Zona de descenso, Spezia, Leche y Empoli respiran un poco de oxígeno. Y vámonos entonces a Inglaterra a Ford Stadium para ver el partido pendiente de la jornada 28 entre el Brighton y el Man United. Al minuto 2, Bruno Fernández con el pase para Anthony. Hace el impacto y la pelota coquetea con la portería. El brasileño se perdió su quinto gol de la campaña. Le pega bien, la pasa mal. Al minuto 4, mala salida del Man United. Hoy Maguire! Y luego recupera Karumi toma. El nipón impacta. Lleva siete goles en la campaña, pero muy bien David deja con la cara. Por lo menos, porque en esta temporada vaya cantidad de horrores. En el segundo tiempo, gracias. Y papá Fred con Casemiro. Y el ex Real Madrid le pone potencia, pero se pasó de galleta. Sigamos Rosca, si no para el café, el 85. Después de ver esta acción, cómo va a pegarle al balón con mucha potencia. Sol y March. Conduce y March. Le va a pegar March. Ha jugado el 97% de los minutos como titular en esta temporada. Y es que se acomodó bien y la pelota a centímetros, al 95. Parece mano de Lux Show. Se revisan el bar y la van a marcar. Penalti para el Brighton en tiempo de compensación. Y Alexis McAllister tiene la oportunidad de darle la victoria al equipo de casa. Veamos el cobro. El número 10 lo hace muy bien. Por eso lo quiere Liverpool porque ya presentó una propuesta económica por él de 70 millones de euros. 1 por 0, ganó el Brighton al Man United. Veamos entonces los puestos para ir a Europa a las competencias importantes, claro está. Man United, Liverpool y Brighton están peleando esos lugares mientras que el Tottenham, Aston, Billy Brentford en otras oportunidades de competencia. Bueno, vamos a España entonces para ver al Atlético Bilbao enfrentar al Real Betis. Andrés Guardado como titular, el futbolista mexicano, veterano pero con talento. Estadio San Mamés, saque de banda del Betis. Dani Vivian no puede despejar. William José remata con la tijera. O así de esa manera, ya estaba Pellegrini festejando el brasileño. Ya colocaba entonces su segundo gol de la temporada, ganaba el Real Betis. Valonpié. Pola Cucu con la cabeza. Clank. Y la pelota para afuera, el africano se perdió la oportunidad Y Pellegrini se mecía la poca barba que tiene Al 68, Oijan Hans Sunset El remate de primera también le va a pegar al travesaño a continuación ¡Clank! Y no, ventaja para la visita Técnica individual depurada casi, pero casi no sirve Ni una amiga, al 73 Iñaki Williams Dispara y Claudio Bravo Atento, el guardameta sudamericano Como siempre cumplidor Minuto 77, el centro por izquierda, Raúl García remata y una vez más Claudio Bravo de nuevo en el fondo y con esto tenía la ventaja todavía 1 por 0. Minuto 81, tendría que salir de cambio Andrés Guardado, ingresaba Abner Vinicius con el resultado a su favor. Al 83, Malcomares dispara apenas cruzado, ganó el Betis, balón pie.
1: Vamos a ver ahora Girona contra el Mallorca, Girona con dos victorias consecutivas y Mallorca que necesita seguir sumando, si sí, Javier Aguirre está preocupado, Antonio Sánchez remataba de fuera del área, poste y para fuera el tiro libre, Jaume Costa falla el rechace, Bernardo Espinosa remataba, Copper la manda a guardar y así antes de irnos al descanso se ponía arriba el Girona. 1 por 0. Nos vamos al 56. Antonio Sánchez pasa a Filtra para ver Muriki. ¿Y ¿Qué hace? Mira, ahí está el gol. Pero no hay que celebrarlo. Se marca posición adelantada. Así que olvídelo y no lo cuente al 60, Valentín Castellanos con el pase de Toquito, Ricardo Artero, remataba a Martín Valiente, la salva la línea héroe, no estaba fuera de lugar ojo aquí el español del Girona B se quedaba con las ganas al 76, tiro de esquina Santiago Bueno, ojalá Vedad Muriqui ambos se caen, quieren verlo otra vez, miren, tenemos otra toma y pum, para abajo hermanos se marca el penal y Vedad Muriqui con el cobro y ahí está su gol 13 en el torneo. 19-21 en penaltis. Efectividad altísima para él. Balón buscando Oriol Romeo. El remate de Predar Rajkovic. Apenitas y desviado. Así que seguimos uno por uno. Iván Martín con el centro, a segundo para el remate de cabeza del Toti Castellanos. 13 goles en la liga para Castellanos. Cae el Mallorca y sigue preocupando el descenso.
3: Nos ganan bien. Los felicito. Como decía tu compañero. Y, y ya está, a seguir, a
6: seguir peleando que nos queda dos cositas dos, tres puntitos más. Nadie está tranquilo de momento en mi equipo, no sé el aficionado ni la prensa, lo que piense, pero mi equipo estamos metidos en estos en esta liga que nos faltan cinco partidos y que necesitamos más puntos para asegurarlo
3: matemáticamente Ya casi mano, Sevilla contra Español Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el equipo de Casa Media Tabla, Español en zona de descenso Brian Hill aprovecha un mal rechace de la defensa, ahora Remata cerca del área chica y la pelota cabe en portería, su segundo gol del torneo, el español, con un peinado de los sesentas, marca un gol de nivel, claro, con fortuna, evidentemente, 1 por 0 para el equipo de casa, lo revisaron en el bar y se lo van a marcar, al 29, la opción con Sergi Dader, desborda, Karim Rekic, intenta cortar y el autogol, también se revisa en el video assistant referee, el defensor en su tercer año con Sevilla. Se equivoca y entonces estábamos tablas al 43. Javi Poado, engancha el centro, vean esto. ¡Chulada! ¡Qué golazo! Su quinto tanto del torneo, oxígeno para los periquitos. Con esto, rescatar algo sería Gloria, el ex Real Zaragoza. Pape Gueye, falta de Vinicius Sosa, el árbitro marca penalti. Lucas Ocampos al cobro. Desde los once pasos... Y así, suave y práctico, el argentino marcaba su cuarto tanto del torneo. Ha participado en el 10% de los minutos y al 88, Marcos Acuña controla, Pape Gueyer remata. Y con esto el Sevilla rescata los tres puntos y los periquitos hunden el pico en la zona del descenso. Y así está entonces lo que le falta a este equipo que no le ayuda nada el calendario. Va contra el Barcelona virtual campeón, posteriormente Rayo Vallecano. Luego Atlético de Madrid, Valencia que también está peleando por el descenso y Almería, rival directo por permanecer en Primera División.
1: Está fuerte, vámonos a Vallecas, Raya Vallecano contra Valladolid, el Vallecano en busca de un triunfo para poder seguir soñando con Europa y Valladolid que no quiere complicarse la permanencia, Álvaro García pone el centro al área y Raúl de Tomás anticipa para rematar a cabeza de segundo poste, abría el marcador al 57 y así se ponía el 1 por 0 para el rayo, cortesía del ex español, evaluado en 8 millones de euros, si sí nos valió Álvaro García con el pase y encuentra a Sergio Camello que alcanza a rematar, cruzadito y sí, el futbolista de 22 años llegando a su sexto gol personal y ponía el 2 a 0, Iván Sánchez cobra el tiro de esquina y encuentra a Sergio León que remata de cabeza, seis goles del ex el del orgullo, pero ya no alcanzó Rayo Vallecano, vence 2 a 1 y los blanquivioletas se vuelven a complicar.
9: Que ruede el balón por el mundo. A pesar de la crisis de resultados que vive Chelsea, el empresario y dueño del equipo Todd Boehly, pide calma a la afición Blue y promete que los triunfos pronto llegarán.
0: Los fans están, están, están y lo ganar. Así que nuestra opinión, que esto es un proyecto
9: largo. El delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, permanecerá en Italia y tendría todo acordado para su fichaje la próxima temporada con el Monza. Liverpool aún aspira a meterse en puestos de calificación a la próxima Champions League. Y una pieza fundamental es el arquero brasileño Alisson, con atajadas claves en la última semana.
2: No es mala noticia, es buena noticia, porque si no estamos en buena forma, es un gol.
9: El técnico de San Lorenzo de Almagro, Rubén Darío Insúa, fue elegido como el mejor entrenador del mes de abril por la Liga Argentina de Fútbol.
5: el día más importante de toda la galaxia, 4 de mayo. Es decir, May the Force be with you. Que la fuerza los acompañe en el día de Star Wars. Todo el planeta celebra y hace honor a aquel mundo de fantasía lleno de espadas láser y armas futuristas. Incluso, el mundo del deporte celebra este gran día. En la Liga MX, clubes como Pachuca y Atlas se hicieron presentes. La comunidad Tusa hizo su logo como representación de la icónica entrada de Star Wars. El planeta rojo y negro pide apoyo al universo para ganar en el repechaje ante Cruz Azul. En la MLS, los jugadores de New England Revolution eligieron su color preferido para sus sables. Orange. Purple. Red for sure. Red. Uh, green. En el Bayern Munich, Jamal Musiala empezó su camino como Jedi, pero el fútbol no es el único deporte que se practica en la galaxia. Darth Vader es fiel aficionado al béisbol, aunque a veces las cosas no salgan muy bien. equipos de grandes ligas suelen divertirse al puro estilo de Star Wars, desde volver a sus jugadores Jedi y convertir sus bates en sables, invitar a los más grandes villanos a su estadio, hasta intentar imitar a Chewbacca. <risa> Y no se espanten como Luka Doncic, jugador de Dallas Mavericks Porque el imperio no ganará Aunque se la pasen bailando en cada arena de la NBA Porque Tom Brady decidió retirarse Y volverse un maestro Jedi para defender a toda la galaxia Así es como toda la diversión de Star Wars Llega a nuestro planeta este gran día May the Fourth be with
3: you Cuando Henry Martín llegó a la América en 2018 Me tocó convivir con él en un evento de una marca de ropa deportiva Y en corto le pregunté ¿Con qué sueñas, Henry? Con ser campeón de Liga y de goleón me respondió sin dudar. Hoy, con 14 goles en la temporada, ya tiene la bota de oro en su currículum. Le falta el título. En el partido amistoso contra Lebriges previo a la liguilla, su directiva le hizo un homenaje.
7: Dicen que la resiliencia potencializa la felicidad. Y esto es justamente lo que le pasó a Henry Martín. El actual monarca de goleo del fútbol mexicano fue duramente criticado en torneos anteriores con las águilas, pero lejos de dejarse caer, se motivó para hacer las cosas mejor.
10: Eh, llegaba casi lo sufría, eh, pero lo importante aquí era y fue no, no darme por el no, no renunciar a mis sueños, no renunciar a mis objetivos y a mis metas, siempre ir para adelante, seguir insistiendo, no dejar de trabajar. Y bueno, yo sufrí toda esa exigencia. Eh, lo transformé en, en Aliciente, lo transformé en.
7: El último partido de la temporada regular de América fue contra Juárez y aunque sus compañeros querían ayudarlo a lograr la meta, Henry no lo aceptó.
10: Para mí no, no, no tenía que jugar el equipo para mí, no, yo sé que les comentaron, les, les pidieron que en la medida de lo posible me buscaran y era lo único que les pedía que, que juguemos igual.
7: Apegado a la frase de que ningún jugador es tan bueno como todos juntos, el delantero americanista reconoce la clave para conseguir el título de goleo.
10: Creo que lo que hemos logrado es algo único, tenía, tengo cinco años aquí en la institución. Y me parece que no, no había visto esta unión anteriormente. La unión directiva, cuerpo técnico, jugadores, afición. Eh, creo que desde el torneo pasado hubo unas sensaciones muy buenas entre la afición y, y, y los jugadores. Eh, creo que este torneo se sigue arrastrando. Eh, estamos muy contentos con ellos Y por supuesto me deja muy feliz ver que mis compañeros estén contentos conmigo.
7: El objetivo está cumplido, calificar directo a la liguilla. El título de goleo de Henry sería la cereza del pastel, pero están conscientes de que en caso de no salir campeones, de poco serviría ser el más goleador del torneo.
1: Cruz Azul jugará el repechaje ante Atlas este sábado en el Estadio Azteca en partido a vencer o morir para ambos equipos. Para la máquina, jugar en esta instancia no es terreno desconocido, es más, es el equipo que más veces ha disputado este tipo de encuentros y su historial es bastante favorable.
8: Cruz Azul fue relegado al repechaje contra Atlas para soñar con la liguilla, pero la máquina no desconoce los terrenos de la reclasificación. Nadie ha jugado más repechajes como los celestes. En total ocho series y avanzó a cuartos de final en cinco oportunidades. Además, tener en el banquillo al técnico más ganador del fútbol mexicano motiva al equipo
6: que bueno, sabemos de la experiencia que, que tienen en, en, en fases finales y, y bueno, estamos preparando muy bien para el primero Dios el día sábado dar un, un gran paso y, y afrontar de la mejor manera la, la liguilla.
8: Los cementeros pisaron la instancia de repechaje en los torneos temporada 1991-92, verano 2002, clausura 2003, clausura 2004, apertura 2007. Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2022. Y este sábado jugará su cuarto repechaje consecutivo con saldo de dos triunfos y un descalabro.
6: Creo que, que sí sería un fracaso para nosotros por, por el plantel, el equipo que somos, la institución que somos. Pero como lo dije, es, es un partido muy complicado contra un, un buen rival, así que, que bueno, tenemos que que pelearlo a muerte y buscarlo hasta el final
8: La máquina se juega la credibilidad del Tuca ante los rojinegros y sueña con encaminarse a la décima
3: Con solo un partido como entrenador de Santos, Pablo Repeto infló el pecho y se armó de valor para decir, podemos competirle a Tuzos en repechaje y ser campeón Respeto a sus creencias y, como técnico, puede declarar lo que quiera y crea, pero si tomamos en cuenta que clasificaron en el lugar 13 de la tabla general, con solamente 5 triunfos y 8 derrotas, me atrevo a citar la famosa frase del programa El Precio de la Fama: No lo sé, Rick, parece falso. Daniela López Guajardo lo entrevistó en exclusiva.
2: Sabemos de, de, de lo que es ir a jugar con Pachuca en su casa de que es el último campeón, de que ha hecho un muy buen torneo también. Pero también este, nosotros confiamos ¿no? confiamos en, en que el equipo este, tiene, que, tiene que mejorar, este, afirmar algunas cosas buenas que hicieron en el último partido, pero mejorar otras tantas para poder competir contra un gran equipo. Tenemos que bajar sí o sí, en este, nuestro arco no... No podemos recibir la cantidad de goles que, que se han recibido este, y a partir de eso bueno tratar de, de lograrse un equipo ofensivo que pueda hacer daño también. Nosotros llegamos, es un plantel que ya estaba este, armado, eh, tenemos que tratar de, de a este plantel eh, sacar la, lo mejor de cada uno de los jugadores y después veremos en el futuro que es lo mejor, que es lo mejor de acuerdo a la idea futbolística que nosotros tenemos. Hoy nos adaptamos un poco, un poco al plantel. Yo creo que en el futuro también, este, si hay algunos cambios, van a ser para adaptarnos también a nuestra idea. Un poco de las dos, ¿no? No sé si soy claro.
1: Atlético de San Luis no podrá contar con Marcelo Barovero, quien sufrió una lesión y estará fuera de acción. En la portería estará el joven Andrés Sánchez con una oportunidad de oro. Así lo describió Javier Güemes en conferencia de prensa. El reporte es de Paulina Benavente
7: tenemos todo para ganarle a León. Esa fue la declaración que el capitán de Atlético de San Luis, Javier Güemes, dio esta mañana en conferencia de prensa del conjunto potosino. Visita a la fiera este próximo domingo en compromiso de repechaje. Escuchemos las palabras de Javier Güemes.
10: Será difícil que Marcelo llegue a, al partido, pero atrás de él está un chavo que tiene muchas ganas, mucha, mucho
6: talento y yo estoy muy seguro que lo va a hacer muy bien que es Andrés y León probablemente no lo sé, llegará un poco mermado físicamente, hay que sacarle provecho a
3: eso, pero seguro también llegará muy motivado eh, después eh, yo creo que los desdobles eh, la fuerza que tenemos yo creo que al contragolpe podemos hacerles bastante bastante daño, ¿no? entonces lo he, lo he mencionado mucho para nosotros es fundamental eh, la
10: solidez defensiva y la contundencia.
7: Atlético de San Luis tendrá una dura baja para enfrentar a León este próximo domingo. Y es que el guardameta Marcelo Barovero presenta una contusión en la rodilla derecha que lo dejará fuera del escenario del encuentro de repechaje. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
3: Gracias, Pau. Con un duro golpe en su orgullo tras ser eliminados en semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF por León, Tigres recibirá este domingo por la noche al pueblo en juego de repechaje. Los universitarios finalizaron la temporada regular en séptimo lugar con 25 puntos, mientras la franja acabó en la posición 11 con 20 unidades. Reacciones.
2: El tema de, de Tigres, de, del momento en el que está viviendo, yo creo que no es algo para, para, confiarnos, para confiarnos porque sabemos de la calidad de, de jugadores que ellos tienen, eh, la jerarquía también que, que manejan, que en cualquier momento pueden tener alguna individualidad que, que puede marcar diferencia. No, no comparto con que ellos vienen a la baja, es un equipo de jerarquía que ellos saben manejar este tipo de encuentros y de repente... Eh, lo
3: manejan a otro ritmo, pero nunca con, con el fin de ir a la baja. Creo que tienen jugadores bastante interesantes y, y, y nosotros lo trabajaremos así. así, Con nosotros haciendo bien, bien nuestro planteamiento,
2: bien las cosas y también eh, buscando el juego porque es un, es un partido de, de final.
1: Y del lado de los Tigres, boldi necesita hacer prácticamente una liguilla perfecta. De eso dependería su continuidad porque la apuesta está pu eh, puesta en la Conca Champions, compita. Ni modo, vamos a una pausa en Toro Sports. que hay al volver?
3: Platicamos de selección mexicana porque tiene partido amistoso para prepararse de cara a Copa Oro. No tardamos. La Federación Mexicana de Fútbol y Zoom anunciaron que la vigésima edición de mextura arrancará el sábado 10 de junio cuando el tri enfrente a Camerún en San Diego. El partido sirve para el tri como preparación de cara a la Liga de Naciones de CONCACAF y también de cara a la próxima Copa Oro. Repasemos entonces el compromiso para que usted lo aparte 10 de junio, Estadio Snapdragon en San Diego. El nuevo inmueble, por cierto. Precioso.
1: Este viernes arranca la jornada 16 de la liga MX femenil, penúltima fecha del torneo regular, se agotan las oportunidades de varios equipos en busca de un lugar rumbo a la liguilla por lo que se esperan duelos bastante intensos en esta fecha mujeres listas y a jugar este viernes
7: se pone en marcha la jornada 16 de la Liga MX Femenil. El América cayó con Monterrey, situación que las mandó a la quinta posición. Ahora reciben a Mazatlán, últimos de la clasificación y que despidieron a Jesús Padrón del banquillo. Una victoria mezclada con un par de resultados podría mandar a las de Cuapa a la segunda posición. Las actuales monarcas tigres visitan a Querétaro con la intención de regresar a la senda del triunfo luego de que en la fecha anterior igualaron con Chivas. Querétaro por su parte es 12 y no pierden su casa desde la jornada 9. Por su parte, Monterrey visita a los rojinegros del Atlas. Las rayadas regresaron a la cima de la clasificación y no quieren soltarla. Para ello tendrán que ir por los tres puntos, pues Chivas les está pisando los talones.
2: Pero sí, creo que... Eh, los tres puntos contra América fue súper importante para nosotras eh, entre equipo, el ánimo, eh, la, el competitiveness, el, el, la energía, todo eso fue súper súper importante para nosotras y pues solamente queremos seguir ganando, este cierre del torneo es el más importante y
7: para el sábado Cruz Azul se mide a Toluca, el equipo celeste ya no tiene posibilidades de acceder a la liguilla, mientras que las Escarlatas marchan noveno con 22 unidades. Para el lunes, partidazo, Chivas contra Pachuca. El rebaño liga cuatro partidos sin perder, es segundo de la tabla con el mismo número de puntos que Monterrey, mientras que Pachuca es tercero y su racha sin derrota alcanza los seis juegos. Cuatro son los puntos de diferencia entre ambos. Además, solos con 23 unidades pende de un hilo su esperanza de colarse a la liguilla. Para la jornada 16 visita León, que es décimo tercero con solo 15 puntos. En otros juegos, Santos-Emilia Puebla, San Luis hace lo propio con Pumas. Necaxa se enfrenta a Juárez.
1: Los compromisos para la jornada 16 de la Liga MX Femenil llama la atención América contra Mazatlán y por supuesto las líderes rayadas contra el Atlas. Acá el resto del calendario, Santos también contra Puebla y Guadalajara contra Pachuca. Tenemos a SmackDown con Bad Bunny este viernes aquí en Fox Deportes. No se lo pueden perder. Tú tenías algo que decir, ¿no?
0: Y si me pregunto si tengo mucha novia. Eh, <risa>
8: mucha novia. Tengo una mañana pasa? otra Ocho
1: de la noche. Es eh. la cita. Eh. Eh. ¿Qué crees? Ay, qué nos bonito, vamos. ¿no? Nos Canto vamos. igualito, ¿te das cuenta? Sí. Lo ensayaste eh, mucho. Lo no
3: estuve practicando todo el corte comercial.
1: Ustedes no se lo pierdan. Sí, de hecho, es, es, es su favorito. Mírenlo. Eh,
3: Trae eh, todo eh, el ritmo, eh, VIP, VIP. Eh, ya me voy, gracias, ¿eh? No,
1: regreso, Opa, regreso, qué? Oigan, gracias por habernos acompañado. Esto fue Todo Sports. Nos vemos muy pronto aquí en Fox Deportes.